0: Buenas noches a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a este tercer podcast de la novena temporada de Aprendiendo Juntos en este martes 22 de marzo de 2022, como decía un alumno esta mañana al ver la fecha, fecha corta como ellos dicen, 22 del 3 del 22, a ver, hay gente que esto de las fechas eh, pues les gusta mucho porque la simbología y significado de la combinación de los números, etcétera, etcétera. Pero es curioso, cuanto menos. Espero que hayáis arrancado la semana con energía, viendo descansado, desconectado. Y bueno, siempre decimos el contexto en el que estamos viviendo ahora mismo, mm, por muchos motivos, a lo mejor no es un ambiente muy sereno como tal, ¿no? Pero bien es verdad que nosotros y nosotras podemos encontrar, eh, canalizar, eh, digamos, ese nerviosismo, esa incertidumbre, esa irreactibilidad, ese enfado, esa, no sé, intranquilidad en general, que se pal palpa en el ambiente, pues podemos ya tenemos cierto bagaje personal y con todo lo que ya hemos compartido en estas temporadas, pues un poco saber eh, cómo, cómo hacer nuestro sitio de paz, cómo, cómo encontrar nuestros momentos de autocuidado, cómo encontrar nuestros momentos de recargar pilas y sobre todo eh, hacerlo de la manera más sana para nosotros y nosotras que en general y como recomendación sería partir desde la serenidad. No es fácil, no es un camino de rosas ni de brilli brilli, ya lo sabemos, le hemos dicho muchísimas veces. Pero bueno, a base de hacer, a base, a base perdón de, de tener claro que eso nos hace bien y a base de seguir aprendiendo, eh, no es que vaya saliendo solo, pero es verdad que se nos hace un poco más fácil, sobre todo en días que todo se nos acumula o que nos dan una mala noticia o que surge un imprevisto eh, que nos zarandea, etcétera, etcétera vuelve a tu serenidad y si no has podido volver hasta ahora pues ahora te, te ayudamos te ayudo a que esa serenidad se transforme o se digamos así se plasme en nuestro ratito con un tema que bueno a lo mejor mmm, si, si digo la palabra pues automáticamente vamos a asociar eh, cierta no sé reticencia porque es un tema a lo mejor a priori eh, con unas connotaciones negativas. Pero eh, como decíamos, siempre lo hemos dicho, que las emociones no son ni positivas ni negativas, son emociones que están y que mm, uno debe de aprender a identificar, a sentir, a gestionar, a canalizar, eh, porque en definitiva las emociones nos hablan de que estamos vivos vivas y que, y que bueno nos a base de sentir y a base de aprender sintiendo con el corazón pues a veces eh, es más o menos doloroso pero en cualquier caso supone un avance y un crecimiento para nosotros y nosotras vamos a hablar sobre la decepción que como veréis está muy, muy relacionada con otros sentimientos eh, todos muy humanos y que seguro estoy segura de que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida o a lo mejor lo estamos sintiendo en este presente no te preocupes, eh, va a ser un tema que seguro vamos a exprimir algo que nos haga eh, aprender y sobre todo que nos haga eliminar eh, esa reticencia a sentir emociones negativas por pensar que son malas y que no debemos sentirlas. Eso no es verdad. Eh, todas las, las emociones debemos de sentirlas y debemos sentirlas, experimentarlas para poder identificarlas y gestionarlas. Es todo un proceso. Así que siéntate, respira hondo. Respira por tu nariz, oxigenando cada parte de tu cuerpo. Cada célula de tu cuerpo necesita ese oxígeno que estás inspirando naturalmente, profundamente, hasta tu interior. Cárgate de ese oxígeno. Es tu ratito, es tu momento, nuestro rato. Abre tu corazón. estate en el aquí y en el ahora, en estos minutitos. Abre también tu escucha activa, esa escucha que haces desde tu interior para realmente abrir tu mente y poder eh, exprimir lo que, lo que vamos a tratar. Y sobre todo, eh, ten en cuenta que este ratito nos hace bien a todos y a todas. Comenzamos. ¿Habéis dado bailoteo a las neuronas estos días, desde el jueves, con el acertijo que os dejé en el anterior podcast, que se titulaba Cuarto Mensaje en Clave de Sherlock Holmes? ¿No? Sí. Bueno. En todo caso, vamos a solucionarlo. Eh, el, digamos que lo que teníamos que hacer era averiguar dónde estaba el mensaje, ¿vale? Y también saber cuál era... La interpretación del mensaje Porque resulta ser Que la nota decía una cosa muy extraña Decía cuatro palabras Que era c v t r -V -F o f o f m, -T -B -M -P -O. qué significaba todo esto? Bien A ver si vas has acertado Y si no has acertado no pasa nada Al siguiente Vale La pregunta era ¿Podrías descifrar el mensaje? ¿Dónde encontramos el dibujo? Perdón, el artilugio. El artilugio está en el salón. El mensaje se codificó cambiando cada letra por la inmediatamente posterior en el alfabeto. El mensaje en clave decía busquen en el salón. Vamos a por un cuento, esta vez de guiainfantil.com, es un cuento eh, de, bueno, redactado el artículo por Teresa Guerra y eh, trata sobre una fábula que se titula La fábula de la lechera, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice La fábula de la lechera. Había una vez una niña, hija de un, gran, un granjero, que ayudaba a sus padres en las tareas de casa y en el cuidado también de los animales de la granja. Una mañana, tras recoger la leche de las vacas, la madre de la niña se sintió mal y no se encontraba bien como para salir de casa. Entonces pidió a su hija que llevara la leche al mercado para venderla. La niña, muy responsable, le contestó muy contenta que sí. Y más contenta que se quedó cuando su madre le prometió que todo el dinero que ella ganase en la venta de la leche sería para ella. La niña cogió el cántalo lleno de leche y salió de la granja en dirección perdón, al pueblo. Por el camino, ella empezó a hacer planes futuros con lo que ganaría. Cuando yo venda esta leche compraré 300 huevos. Los huevos, descartando los que no nazcan, me darán al menos 200 pollos. Los pollos estarán listos para mercadearlos, para venderlos, cuando los precios de ellos estén en lo más alto. De modo que para fin de año tendré suficiente dinero para comprarme el mejor vestido para asistir a las fiestas. Y seguir en Sismab, en Sismab ensimismada en sus pensamientos y entusiasmada. Iba a decir las dos palabras a la vez. Cuando esté en el baile, todos los muchachos me pretenderán y yo los valoraré uno a uno. Pero en ese momento la niña se despistó y no se dio cuenta de que había una piedra en medio del camino y acabó tropezando en la piedra y cayendo en el suelo. El cántaro voló por el aire y se rompió derramando toda la leche al suelo. La niña, decepcionada y herida, se levantó y lamentó. ¡Ay, qué desgracia! Ya no tengo nada que vender. No tengo, tendré ni huevos, ni pollitos, ni vestido. ¡Ay, oh, eso me pasa por querer demasiado! Y así fue como la niña, frustrada y decepcionada, se levantó volvió a la granja y reflexionó sobre la oportunidad que tuvo y que la derramó por el suelo. Y bien, vamos a comenzar con el, te el tema de la decepción. Lo primero es definir bien a qué nos estamos refiriendo con el término Decepción. Y para ello vamos a ir a definición punto de para saber un poco más sobre esta palabra. Dice así: el concepto de decepción proviene del vocablo del latín tardío deceptio. El término alude a la congoja o a la angustia que se experimenta a partir de un engaño o traición. Por ejemplo, tomemos el caso de un joven que le brinda alojamiento en su casa a un amigo que está pasando un mal momento. Algunos días después su amigo se marcha sin avisar. El muchacho que lo alojó en su hogar luego descubre que le falta dinero que guardaba en un cajón. Su amigo se lo había robado. La víctima, víctima perdón más allá de la pérdida material siente decepción por haber sido traicionado. La idea de decepción también se emplea respecto a la sensación que alguien tiene cuando no se cumplen sus expectativas o cuando algo no se desarrolla de acuerdo a lo que se esperaba o a lo que esa persona esperaba. Supongamos, por ejemplo, que el tenista que ocupa el primer puesto del ranking mundial queda eliminado de la primera ronda de un torneo importante que, siendo el máximo favorito, aspiraba a ganar. Para la prensa el deportista resulta la gran decepción del evento, todos esperaban verlo disputar las instancias decisivas. La decepción es uno de esos conceptos especialmente difíciles de definir, porque no solo se manifiesta de forma diferente en cada individuo, sino que puede tener una repercusión muy negativa en sus allegados. Así como el amor o la felicidad, cada persona puede sentir decepción por diferentes motivos, ante diferentes estímulos, sin embargo, esta pena que nos invade cuando los demás no están a la altura de nuestras expectativas puede hacerles mucho daño en algunos casos. Los, los padres suelen depositar en sus hijos muchas expectativas de manera inconsciente. Desde que nacemos, espera de nosotros que seamos buenas personas, que tengamos una gran inteligencia, que nos convirtamos en profesionales exitosos y formemos una familia, entre otros objetivos que nuestros mayores nos, imparen, ni perdón, nos imponen casi sin darse cuenta. ¿Cómo cumplir con todos ellos y los que aquí no se mencionan? ¿Qué ocurre si no, se coincide con nuestras, o no coinciden con nuestras propias metas? A menudo los hijos decepcionan a sus padres por no cumplir de forma responsable con sus obligaciones estudiantiles, por negarse a trabajar, por tener amigos que no sean bien vistos por ellos o incluso por vestir de una determinada forma. Día tras día, durante años, muchos jóvenes deben enfrentarse a ese gesto tan hiriente, a esa mirada desesperanzada, a esas palabras y esos comentarios que pesan más que el hacer lo mismo. Cargar con la decepción de alguien a quien amamos y que en su momento nos juró amor eterno es uno de los mayores desafíos de la vida adulta. En gran parte es por comentarios como los del párrafo anterior y por este nivel tan absurdo y habitario de exigencias que muchos hijos se distancian de sus padres en cuanto alcanzan la mayoría de edad. De hecho, algunos de ellos dejan de hablarles para siempre, porque no pueden o no quieren soportar esas presiones que consideran injustas, ya que esta clase de padres no toma en cuenta los deseos y los sentimientos de sus hijos, sino solamente los suyos. Bien, hemos definido, hemos visto algunos ejemplos, hemos visto alguna información al respecto, pero vamos a profundizar, esta vez desde la perspectiva de la neurobiología. Vamos al eh, bueno, recurso web lamentesmaravillosa.com y a su artículo Neurobiología de la decepción, el dolor que más dura. Está escrito y verificado por la psicóloga Valeria Sabater y dice así... La decepción impacta en nuestro cerebro de una manera dolorosa. Este hecho se explica por la actividad de neurotransmisores como el GABA que sufren una alteración muy concreta que nos explica ahora la ciencia. La neurobiología de la decepción nos demuestra una vez más que hay aspectos de nuestra vida que el cerebro experimenta de una manera particularmente dolorosa. Así, por alguna razón que desconocemos, en esas experiencias en las que perdemos oportunidades o cuando la confianza con alguien significativo se rompe, se genera un tipo de sufrimiento que perdura durante más tiempo. Decía William Shakespeare que la, experiencia, eh, perdón, que la expectativa es la a raíz de toda angustia y quizás sea cierto, pero también es verdad que a menudo, a menudo necesitamos aferrarnos a ciertas cosas para hallar estabilidad, para no desfallecer ante tantas incertidumbres que ya de por sí tiene la vida. Así es habitual que demos por sentado que nuestros familiares, parejas o amigos más cercanos no nos traicionarán en algún aspecto. Mantenemos a su vez expectativas sobre nosotros mismos, dando por seguro que no fallaremos en esas áreas que se nos dan tan bien, que lo que hoy tenemos mañana seguirá con nosotros. Sin embargo, en ocasiones el destino da un cambio de sentido y nuestro castillo de regia firmeza se desmorona. Estas experiencias, definidas básicamente por una pérdida de seguridad, se interpretan a nivel cerebral como señales de alarma para nuestra supervivencia. Que desaparezca una oportunidad que tanto nos ilusionaba, ser despidos del trabajo de un día para otro, sufrir una traición afectiva, etcétera, Todo ello son algo más que eventos dolorosos. Son, de algún modo, golpes al tejido de lo que formaba parte de nosotros de manera significativa. Por lo tanto, veamos qué ocurre a nivel cerebral cuando personas, perdón, cuando pasamos nosotros por estas vivencias. Una frase, Joseph Guth. Nuestra experiencia se compone más de ilusiones perdidas que de sabiduría adquirida. Neurobiología de la decepción. La neurobiología de la decepción responde a un interés reciente por parte del campo de la neurociencia. Durante muchos años, tanto psicólogos como psiquiatras y neurólogos se han preguntado no solo por qué esta emoción se experimenta de manera tan intensa, algo que queda en evidencia también es que las desilusiones conforman también parte de nuestra personalidad. Quien las ha vivido con frecuencia se vuelve a menudo más desconfiado. Las decepciones restan impulso a la ilusión y hacen que, a veces, seamos más prudentes a la hora de generar expectativas en lo que está involucrado, están involucradas personas, sea como sea algo debe ocurrir a nivel cerebral para que su impacto sea tan evidente. Conozcamos qué nos dice la ciencia. Como ya sabemos, los neurotransmisores son sustancias químicas que transmiten señales a las neuronas. Gracias a esta neuroquímica se facilitan las emociones, las conductas, los pensamientos, etc. Así, cabe recordar que hay neurotransmisores muy concretos que median por completo en nuestro estado de ánimo, como la dopamina y la serotonina. Ahora bien, en un interesante estudio llevado a cabo por el doctor Roberto Marino del Departamento de Neurobiología de la Universidad de Medicina de la Universidad de California en San Diego se desveló que hay dos neurotransmisores muy concretos que regulan por completo la experiencia de la decepción. Son el glutamato y el gaba, los cuales actúan en una zona muy concreta de nuestro cerebro, la avénula lateral. Avenula lateral. Lo repito porque, claro, nunca lo había escuchado, es una palabra un poquito difícil y técnica. La avénula y la liberación de gaba y glutamato. A ver, la... Avenula lateral es una de las estructuras más antiguas de nuestro cerebro. Así sabemos, por ejemplo, que forma parte de los procesos emocionales que facilitan nuestra toma de decisiones. Sin embargo, a pesar de que con frecuencia actúe de manera positiva impulsando la motivación, esta región también tiene su reverso oscuro. Su buen funcionamiento depende básicamente de una liberación correcta y equilibrada del glutamato y el GABA. De este modo, cuanto mayor sea el aporte de estos neurotransmisores en la vénula mayor será la sensación de decepción. Por contra, cuanto más baja sea la liberación de GABA y de glutamato, menos será el impacto de esta emoción en nuestro cerebro. Curioso, ¿eh? La depresión relacionada con la neurobiología de la decepción. El doctor Roberto Malinowski, antes citado, Señala algo importante sobre el tema de la neurobiología de la decepción. Se ha visto que el impacto de la decepción mantenida en el tiempo deriva en muchos casos en trastornos depresivos. Es decir, cuando la liberación de GABA y glutamato es intensa, existe un mayor riesgo de padecer este trastorno psicológico. Se sabe también que esa excitación de la vénula a causa de la liberación desmesurada de dichos neurotransmisores hace que nos obsesionemos más con ciertas ideas, recuerdos o situaciones dolorosas vividas. Nos cuesta mucho más pasar página y de ahí el estancamiento emocional y el sufrimiento ahora bien el descubrimiento de la relación glutamato gaba en las decepciones y la depresión abre también la puerta a nuevos tratamientos hasta el momento se daba por sentado que gracias a los antidepresivos y a la regulación de la serotonina se equilibraba también la proporción gaba glutamato sin embargo a día de hoy se ha visto que aunque hay mejorías es común experimentar diversos efectos secundarios por tanto el desafío actual es desarrollar tratamientos que actúen de manera específica en determinados neurotransmisores y no en otros. De ese modo, se darían respuestas más adecuadas a esos pacientes que por diversas alteraciones a nivel neuroquímico viven determinadas realidades de manera muy intensa. La neurobiología de la decepción es, por tanto, un campo de gran interés del que poco a poco mejoramos nuestra comprensión. Bien, continuamos. Si nos vamos a ya el recurso que conocemos de otras temporadas, el universo de las emociones, a esa galaxia maravillosa conectada de emociones por, por galaxias más pequeñas, encontramos que la decepción está en la galaxia de la tristeza. Hasta aquí todo lógico. Pero es que además está relacionada, aparte con la tristeza, también está relacionada con la frustración y, en menor grado, con la lástima, el chasco y el fracaso. Quiero decir que están cerca, aunque no relacionadas directamente, ¿vale? Entonces, como la decepción pertenece a esa galaxia de la tristeza, bueno, pues eh, en esa galaxia, galaxia pues, están otros como la infidelidad, el pesimismo, el duelo, la pena, el pesar, el disgusto, la amargura, la depresión, la resignación, la melancolía, la nostalgia, la soledad, el aburrimiento, la desgana, etcétera, etcétera. Bueno, mmm, la decepción puede estar, digamos así, nos, a veces nos podemos sent sentir decepcionados y. Alguna cosa más de la galaxia de las tristezas. O sea que es, es interesantísimo. Seguimos. ¿Cómo gestionar una decepción? Vamos ahora a el recurso web de psicoemocionat.com y este artículo está escrito por Carles Molina, que es un psicólogo sanitario especializado en adultos, y dice así. ¿Sabes gestionar una decepción? Sentirse decepcionado es una experiencia inherente al ser humano. ¿Alguna vez te ha costado afrontar la decepción por no conseguir un puesto de trabajo que deseabas? ¿Te ha decepcionado el trato que has recibido de alguien importante para ti o has tenido que lidiar con la decepción contigo mismo por no conseguir aquello que te has propuesto? Si es así es porque te relacionas con las personas y te mueves hacia tus objetivos y proyectos con una serie de ilusiones, deseos y anhelos que no siempre acaban correspondi correspondiéndose con la realidad. Este hecho genera dolor y sufrimiento, pero ser capaz de afrontarlo y gestionarlo te permite seguir avanzando en tu camino. Nos vamos a saltar la definición de qué es una decepción, porque ya lo hemos visto anteriormente, y para ge bueno, gestionar mucho mejor nuestro tiempo y no ser redundantes. Vamos a pasar a la parte de qué factores influyen en las expectativas que tenemos. Afortunadamente las personas ponemos expectativas ante todos los aspectos importantes de nuestra vida. Las expectativas son, ayu, perdón, nos ayudan a ilusionarnos y motivarnos, aunque como vi, venimos diciendo, es importante ser conscientes de cómo son estas expectativas y estar preparados también para afrontar ciertas decepciones. Los vínculos amorosos. Cuando nos vinculamos afectivamente con alguien, ponemos muchas expectativas sobre la relación, cómo nos va a querer, a cuidar o sobre los proyectos comunes. A veces nosotros no comunicamos bien nuestras expectativas, las damos por hechas, pero la otra persona tiene las suyas propias. Por ejemplo, una persona puede necesitar para sentirse querida que la llamen tres veces al día, pero para su pareja eso puede significar falta de confianza o necesidad de control. Si estos aspectos no son hablados y puestos en común, generan decepciones. Si no me llamas o si no me llama, es que no me quiere. Las relaciones familiares. Esperamos muchas cosas también de nuestros familiares, padres, madres, hermanos, etc. A menudo esperar cosas que no nos pueden dar genera mucho dolor y una búsqueda constante de aquello que no llega aceptar los que nos pueden dar o lo que nos pueden dar nos permitirá valorarlos más y no decepcionarnos. en el ámbito profesional a nivel profesional también generamos muchísimas expectativas ser capaces de afrontar las decepciones que pueden aparecer en nuestra práctica profesional nos ayudarán a crecer en este ámbito y ser mejores profesionales en la relación con uno mismo o con una misma también tenemos muchas expectativas puestas en nosotros mismos lo que en psicología nombramos el ideal del yo. Tener expectativas nos ayuda a confiar en nosotros y a trabajar para crecer personalmente, pero esas expectativas de, de ser ideales deben ser ideales, no idealizadas. Si me idealizo pero no conozco realmente mis fortalezas y debilidades, me, puedes, me puedo sentir constantemente decepcionado o decepcionada. Las expectativas impuestas por los demás. En relación al punto anterior, las expectativas hacia nosotros mismos deben ser lo más neutras, perdón, nuestras posibles. A menudo vivimos tensionados por expectativas que otros han puesto en nosotros, pero que no responden a deseos o valores propios. Responder a las exigencias que los otros han puesto en nosotros nos puede hacer sentir que nos hemos fallado a nosotros mismos y perdernos el respeto. ¿Cómo gestionar una decepción? Comprender cuánto proyectamos. No siempre somos realmente conscientes de las expectativas y los miedos que tenemos, por ejemplo, hacia las relaciones personales. En este escenario se pueden dar lo que llamamos la profecía autocomplida. Esto ya lo hemos visto en anteriores podcasts. Según Graham Greene, la mayoría de las cosas decepcionan hasta que miras profundamente. Aceptar la realidad. Aceptar la realidad es el primer paso para gestionar una decepción. Elaborar los sentimientos de duelo que se derivan de una decepción. Ello implica no proyectar demasiado, no idealizar demasiado y responsabilizarnos de nuestra parte más que no culpabilizarnos ni a nosotros mismos ni a los demás. Permitir sentirnos o permitirnos sentir. La decepción vendrá acompañada de tristeza, de rabia, de frustración e incluso... Miedo ante una nueva decepción. Permitirnos sentir estas emociones y comunicarlas con nuestros seres queridos nos ayudará a elaborarlas, a comprenderlas y a sentirnos preparados para volver a intentarlo. Tratar de darle sentido. Si aceptamos la realidad y nos permitimos sentir nos encaminamos al autoconocimiento y hacia el crecimiento personal. Ahí nos podemos dar cuenta de lo que realmente queremos o necesitamos y al descubrirlo somos capaces de darle a la decepción un significado y un sentido para nuestra vida. Un ejemplo es aquella persona que después de una decepción profesional y o con uno mismo es capaz de darse cuenta lo que realmente le llena y saber hacer y puede y sabe hacer, perdón y puede dar un giro hacia otro ámbito profesional que le satisface y realice Perseverar y confiar Si somos capaces de no perder la confianza en nosotros mismos y en los demás podremos perseverar en nuestros objetivos de una forma madura y real No se trata de confiar en que la vida nos dará lo que pedimos sino confiar en nuestras capacidades y recursos personales para encontrar y conseguir aquello que deseamos Según Ernest Hemingway la mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiando. Finalmente, eh, si sientes que has perdido la confianza contigo mismo con los demás, te proteges demasiado de las relaciones o de tus proyectos vitales, o te cuesta conectar con tus deseos e ilusiones, quizá no estás pudiendo elaborar sentimientos profundos de decepción. Conocer cómo son tus expectativas ante la vida, cuáles son tus miedos ante la idea de que esas expectativas no se cumplan, te ayudará a manejar la decepción. Y avanzamos un pelín más, unos minutitos más. Esta vez en psicologiaymente.com ¿Cómo superar las decepciones y salir reforzado de ellas? Un artículo de Esther Cabezas Gutiérrez. ¿Quién no ha experimentado ese nudo en el estómago al sentir que una persona en que confiábamos nos ha decepcionado? ¿Por qué muchas personas acaban por encerrarse y no creer en la gente? ¿Es cierto que no se puede confiar en nadie? Para que suceda una decepción, previamente hemos de haber construido una expectativa. Esto ya lo hemos visto. Valoramos el comportamiento de la gente en la medida en la que encaja con nuestras creencias, somos cómo tiene que comportarse, etcétera. Nuestra madre tiene que ser cariñosa y comprensiva, nuestro padre protector y fuerte, nuestra pareja solo puede tener ojos para nosotros y nuestros amigos siempre tienen que estar ahí. Dicho comportamiento se sale de lo que consideramos adecuado, si se sale, perdón, nos enfadamos, nos decepcionamos, nos entristecemos, etc. ¿Por qué? porque no nos relacionamos con las personas tal y como son, sino tal y como creemos que son, o peor aún, tal y como queremos que sean. Idealizamos, proyectamos, devaluamos y, por lo tanto, no nos relacionamos de manera real, sino de forma fantaseada. Sin embargo, hay estrategias útiles para superar las decepciones del mejor modo posible. Lo primero, como ya decíamos, controlar las expectativas. Es el primer paso. ¿No? El, no es, en el no esperar demasiado a la gente no tiene que ver con la idea, ideación pesimista de que todo el mundo nos va a fallar, sino con el tratar de ver a la persona como es y no como queremos que sea y aceptar que ciertas decisiones o comportamientos que adopte como persona libre que es, puede que no nos gusten. En segundo lugar, debemos evitar las proyecciones, generalizaciones respecto a nuestras vivencias pasadas. Los desengaños y rupturas de confianza que hayamos sufrido atrás nadie tiene que ver con nuestra realidad presente y ponernos un muro como mecanismo de defensa de cara a futuras decepciones solo servirá para alejarnos de la sociedad y en consecuencia sentirnos solos y, a y vivir a través del miedo. Aún así, es probable que a lo largo de nuestra vida suframos por la traición, mentira, daño producido por un ser querido o por una persona que considerábamos de confianza. ¿Qué hacer? Primero, regula las emociones que surjan a raíz de ese desengaño. Ante una decepción, aparecen emociones relacionadas con tristeza, miedo, rabia, frustración. Es importante aprender a identificarlas, vivenciarlas y regularlas de manera saludable para que no se cronifiquen o se vuelvan en contra de nosotros. También es necesario darnos nuestro espacio para llorar y liberar la rabia que se haya producido ante la situación inesperada. 2. Hablar sobre nuestros sentimientos. También debemos verbalizar nuestros sentimientos ante una persona de confianza y si es necesario con la persona que ha realizado la ofensa, entre comillas, para que comprenda nuestras emociones. Hemos de valorar y sopesar si queremos que esa persona continúe formando parte de nuestra vida o por el contrario, preferimos seguir nuestro camino sin ella. Tanto en uno como en otra opción es importante trabajar el perdón para que la emoción no derive en un rencor que solo nos envenene. 3. Empezar a ver a la decepción como un aprendizaje. Una vez haya pasado el torbellino de emociones que hayamos sentido por el desengaño es importante que realicemos un autoexamen o introspección para vigilar si la imagen que habíamos construido de esa persona estaba distorsionada y si tenemos tendencia a idealizar nuestras relaciones interpersonales. La decepción también nos recuerda que las relaciones están en continuo cambio. Y que tenemos que aceptar la incontrolabilidad. Madre mía, qué palabra. Incontrolabilidad, la primera vez que lo digo, de las mismas. Así como del comportamiento de quienes nos rodean. Cuatro, volver a confiar en las personas. Hay decepciones que nos resultan tan dolorosas que tenemos la sensación de que nunca podremos volver a depositar confianza en nadie y como protección corremos el riesgo de volvernos inaccesibles, desconfiados, paranoicos o injustos con las personas que nos rodean. Y bien, aquí llegamos al final de este podcast, de este tema, que espero que haya sido panorámico, como nos gusta a nosotros y a nosotras, y sobre todo enriquecedor. Porque decepción ya sabemos que, que la vida nos da decepciones. Nos dan, y a, y a veces, sin querer también nosotros, por supuesto, decepcionamos a otras personas y también, a veces, por no pararnos a pensar, pues también nos metemos en decepciones. Pero tal como lo hemos visto, aparte de ser muy humano, es una cosa, un aspecto que debemos vivir en el sentido de eh, vivenciar y que hay salida para poder gestionar todo eso. De todas maneras, siempre... Es bueno pensar e intentar hacer las cosas y si no pedir ayuda, por supuesto. Pedir ayuda es una forma de cuidarnos y es una forma de crecer y es una forma también de ser fuertes. Es una idea que me gusta remarcar porque eh, tendemos a pensar que las personas que son fuertes tienen que, ser, te, 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 tienen que serlo siempre y además tienen que serlos al, al mismo nivel y además no pueden pedir ayuda porque se supone o mm, digamos así tenemos asociada la idea de que esas personas o que la persona que se siente fuerte eh, pues pedir ayuda es algo malo, es ser menos fuerte y no es así porque las personas fuertes también tienen decepciones y a lo mejor lo que les hace fuertes precisamente es intentar pero si no pedir ayuda así que espero que os haya enriquecido este tema tanto como a mí hay muchísima más bibliografía que os animo a investigar si os ha gustado y si os ha picado un poco la curiosidad no tengáis miedo profundizar porque esa profundización y, esa, y eso compartir de compartir con los demás nos ayuda a crecer y nos ayuda a mejorar nuestro entorno que tanto, tanto necesita de, de cosas buenas, de cosas nutritivas y benesterosas. Así que hasta aquí el podcast de, de esta semana. Nos escuchamos el jueves. El jueves haba, habrá Serglo Homes, es decir, nuestro enigma. Y hasta entonces te deseo lo mejor, lo mejor de lo mejor. Un gran abrazo y buenas noches. Gracias.